0: Часть восьмая. Англия, июнь 1609 года. Покачавшись на жердочке, белый попугай хрипло крикнул коэрва коярва. Маленькая белокурая девочка бросила птице семена. Поешь. «Да попугай подставил перепод ее нежный пальчик, просунутый через бронзовые прути клетки. Девочка прислушалась. Дедушка. Правильно, моя сладкая. Высокий, светлоболосый мужчина, присев, распахнул мурки. Бросившись к нему в объятия, тело озабоченно спросила: Уильям. Лошадей рассердливает радость моя. Вильям посла внучку в ушко. Мы что-то привезли, маленькое тело из Депфорда. Мистер С постучав, спросила. Адмирал, на стол на кровати тебя уже поела. Я с вами, строго велела девочка, обнимая деда. С вами? С нами, конечно, улыбнулся и Виллим. Пусть она посидит, мистер С Доусон. Накрывайте, а то мы проголодались. Миссис Мол вам кое-что прислала, базок за нами едет. Приму, кивнула экономка. Взвернув на тело, она вздохнула. Ей уже пора спать, но как скажете. Перед на персидском дворе, на персидском ковре, стоял соблазнительный сундучок. Соскочив с рук деда, тело бегом бросил с нему. А поцеловать, пригляделай путь Уильям, подхватив тело, юношу подбросила в воздух. Корабль? требовательно спросила девочка, глядя в его в карие веселые глаза. Благодаря твоему дяде Николасу он почти готов. Уильям сказал отцу: Отдохни, папа. Ты много времени провел в седле. Я побуду с Тео до обеда. Еще чего? Адмирал приподнял крышку из сундука и и Тио Кукла дяди Николаса, платье от кимоно от, от тети Марты и, порывшись в сундучке, Уильям вытащил в деревянный кораблик, это Грегори сам выразил для тебя. — Как у папы, — восхищенно сказала девочка. — Папа скоро приедет? — Скоро. — Адмирал подкладил внучку по голове. — А Томас уже бегает, да так что не угонишься. — Томас маленький, а я большая, — гордо сказал Тео. Мы поедем завтра к миссис Мияку? — Конечно. — Уильям поднялся. — Пойдем, посидишь с нами, пока мы пообедаем. «Посижу», — кивнула Тео, тело, и между ними в столовую. «А где бабушка Марта?» «Все еще в Амстердаме». Адмирал распахнул дверь в столовую, и тело потребовала. «Дайте мне куклу, я буду ее наряжать». в платьице, забравшись ногами на кресло, девочка глядела большой стол орехового дерева. «После обеда спать отправишься», — Борфио велела миссис Доусон, внося фаеновую супницу, откуда поднимался согласительный парк. Гороховый суп с ветчиной, адмирал, и пирог с почками. Я рад, что это в Гоа, едва слышно, сказал Уильям, берясь за ложку. Там хоть вкусно кормят. Уильям также так тихо ответил. Только матушка не рада. В декабре Ньюпорт ушел в Новый Свет, и уже погода от него ничего не слышно. Сам понимаешь, что он оборвал себя. Понимаю, согласился Уильям, но ты сам всегда говоришь, что море есть море. Их могло отести штурмом в Кадис или Бордо, или в Гвинию, желчно заметил адмирал. Ни матушке, ни для одерживания от этого не легче. «Они найдутся», — твердо сказал Уильям. «В конце концов я пойду в Джеймстаун. Наша компания год подождет. <coughs> Моряков много, и вы наймете кого-нибудь на мое место». «Печенье?» — раздался звонкий голос тела. «Ты же ела?» — подняла бровь мистер с Доусом. <coughs> адмирал взглянул на нее, и экономка путела за серебряной шкатулкой. Когда прочли молитву, тело слезло с кресла. «Хочу к бабушке». «Я с ней прогуляюсь, мистер с поднялся адмирал, — «и сам ее уложу». Он обернулся к сыну. «А ты иди в кабинет и доставай карты. Мы остановились на Аравийском полуострове, с него и начнем. Я тебя не отпущу, пока ты не сможешь прокладывать курс с закрытыми глазами». Передний адмирал остановился перед кедровым сундуком. «Давай-ка возьмем шаль. На дворе лето, но рядом с рекой всегда прохладно. Не хочу кутаться». Капризно сказала девочка, однако позволила снять с себя передник и накинуть на плечи кашемировую шальку. Тело подхватила кукла, и Вильям взял его за руку. Пусть она подышит воздухом, потом легче заснет. Они шли по тропинке, вьющиеся среди зеленейших полей. Впереди показался серия камень церкви, и где-то в небе забел зравранок. Тело серьезно сказала «Красиво», — очень согласился Вильям, открывая калитку в кладбищенской ограде. Пройдя к дубу нормандских времен, Тео сказала кукле «Осенью мы соберем здесь желуди». «Дедушка, а кое-рва будет есть желуди?» — спросила она. «Должен», — видимо, Вильям погладила по голове. Наклонившись, он смахнул травинку с ухоженного камня. Питер Кроу, прочел адмирал. Я есть им в воскресенье и жизнь. Леди Мэри Кроу. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет во век. Ты их знал? Тео подергало деда за руку. Леди Мэри ответил Вильям, а дедушку Питера да. Он был очень смелым те, человеком, милая Тео. Как мой дедушка Майкл и как мой папа, Круто, сказала девочка, подойдя к красивому кресту белого мрамора. Тео Вулф, Возлюбленная жила Майкла, мать Дэниела, Марта, Белла и Стивена Васила резная надпись. Здравствуй, бабушка, Тео, звонко сказала девочка. У меня новая кукла. Второй крест тоже белого мрамора стоял рядом. Юджиня Вульф, возлюбленная жена Дэниела, мать Тео. Вильям глубоко вздохнул. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Боги. Мама, попросившись на руки, тело положила белокурую голову на плечо адмирала. Мама с ангелами. Да, моя милая, Вильям покачал внучку. Зевнув, она прикоснула, пригорнула в его объятиях. За оградой кладбища вилась Серебристая лента же, «Господи!» Вильям скрыл вздох. «Какой она, молодой, умерла!» Юджиния слегла на Рождество, когда уходили корабли Ньюпорта. На Пасху ее не стало. Вильям помнил, как она лихорадочно шептала, не упуская руки Марты. «Пора мне, бабушка!» «Присмотрите за о Дэниелу!» Не договорив, Юджиния затихла. Вильям нежно поцеловал мягкую щечку девочкой. «Хоть бы ее отец вернулся, пожелал адмирал. «Хоть бы все вернулись, прошу тебя!» Послушай пение жаворонка, устроив внучку удобнее, пошел к усадьбе. Корабль поднимался вверх по тем. Закутавшись шаль, Марфа полюбовалась торжественным золотом заката. Они, наверное, уже вернулись, Джованни осторож... Джован, осторожно к своего плеча. Не переживай так, это мои дети. Марфа покрутила на пальцы изумрудный перстень. Я не могла не поехать в нижние земли, но все равно. Женщина оборвала себя. По обеим берегам тя... реки тянулась болотистая равнина. Лодки с привешенными фонарями сновали туда-сюда с оскорбления на сейски региосманов. Испания признала независимость Голландии, напомнила и Джованни, что многого стоит, дорогая моя. Поправив бронзовую прядь, убивающуюся из-под бархатного берета, Марта желчно заметила. «Золотую цепи, которую мне подарил штат Пусть ее повесит на мою могилу». «Ты нас всех переживешь», — рассмеялся Джованни. «Кстати, не забудь написать на моем надгробном камне почти святой». «Таких, как мы, и другим орденов не видать», — дозвалась Марта. «Еще хорошо, что по своим именем похоронят». Как газета, она кивнула на свернутую трубку в листы, торчащие из кармана Джованни. авиза relations от о Джованни потерку короткую спросить у бороду. Неплохая, однако новости устаревает, потому что она выходит всего раз в два месяца. Если такая появится в Англии, то я могу для нее писать. В моем ордине ценили хороший слог. Сообщает, что ваш, он с трудом э, выговорил шуйский, проигрывает полякам. Марфа только дернул уголком рта, и все равно театр сюда не вернется. Он мне еще во время уона отправил весочку с Джоном. Мол, пока на престол не сядет законный царь, он из Москвы никуда не уедет. А сейчас шуйские еле на троне держатся. Да и Лиза с Мари пропали. Джованни улыбнулся. Когда мы с своим мужем ехали из Италии в Лондон, Лизе исполнился годик. Париже мы с ней пошли на ярмарку смотреть балаганы. Ей очень понравилось. Сидела у меня на руках и в ладоши хлопала. Они тоже найдутся, не волнуйся. Джованни поцеловал Марфа в высокий пахнущий же осьмином лоб. Она только вздохнула. Тогда спустись и разбуди молодоженов, а то они как после обедов в ушли, так и не видно их. Была бы здесь Констанция. Марфа махнула рукой и а Джованни кивнул. Констанция всех бы уже подняла и погнала рассматривать звездное небо и особые стекла. Она, кстати, сменила гнев на милость и написала себе Евро Галилею. Что она намеревается делать в Париже? потерезвался Джованни. Мой дядя Джонс встречается по делам. А Констанция договорилась позаниматься с математиком Стивеном Стевином, который сделал шатгальтеру яхту на колесах, отозвалась Марта. Джованни присвистнул. Девтрь по левому берегу, скоро причаливаем. У тебя переночуем и а утром поедем в деревню. Да, Марфа вдохнул свежий воздух. Все кордозы остались в рцитовым садами, и дети могут отправиться с нами. Ты собрался на злину на Джованне? Вижу, что да. Тогда поторопи детей. Джаван спустился по трапу, и Марфа сцепила нежные пальцы. Она осталась довольна поездкой. В Амстердаме Марфа услышала о том, что голландские купцы не заинтересованы в Индии. Такое положение вещей было, разумеется, только на руку Клюге и Кроу. Второй важной новостью стало создание Банка Амстердама. Марфа решила поговорить с сыном и собрать вкладчиков в компанию, которым надо было объяснить выгоды размещения денег под крылом Клюге и Кроу. Пока компания распоряжалась только товарами и векселями, но свободное золото и серебро всегда было, кстати. Марфа узнала и капитан Герми Гудзори голландцами для поисков северо-западного прохода. Джон уже распорядился арестовать капитана, будь его корабль появится на примутском рейде. Первыми садовой журнал Гудзона должны были прочесть клюги икру, а вовсе не голландская остинская компания. Тетя раздал создать знакомый голос и мире вомнила ее. Марфа поправила кружой воротник на бархатной платье племянницей, тазардевшись шепнул. Я так счастлива, тетя. Так счастлива, что мы вас за пять дней плавали, видели три раза. Марфа подмигнула ей. Дай Господь, что так будет всегда. А я скучаю по Лондону, — признался Хасеп, подходя к ним. Да и я тоже весело заметил Мирим. Теперь еще и Мери с поля вернуться с детьми, и Питер тоже. Раль только что Уильям отплывает, и Николаса нет уже. Девушка погрустнела. Что делать? вздохнула Марта. Значит, дорогая моя, со значением, со значением, добавила она, внуки ворона, ваша забота. Мы постараемся Тетя Марта, серьезно ответил Хасе. Доберемся до ближайшей кровати и опять тачнем стараться, шепнула жене. Очень жду, Не слышно ответила Мирим. Скажи-ка, дорогой племянник, спросила Марфа. Почему ты четыре года учился, хотя твой дядя в, в Ирусалиме замовывает за тебя словечко и не одно. Отец Мирим за четыре месяца все успел. Потому тетя Марта. Хасе поднял бровь, что я не грозил пистолетом в равинскому суду и не тянулся за шпагой. Марф ахнул, он добавил. Не поверите, но сэра Стивена там до сих пор вспоминают. Отчего? Женщина усмехнулась. Очень даже поверю. Пристань по правому порту позвал Джера. Наш багаж уже на берегу. Пойдемте. Детям надо чем-то перекусить с утра, напомнила себе Марфа, спускаясь по трапу. Встану пораньше и куплю им рыбу на Белинсгейте, а мерим пусть печет хлеб. Ступив с сапожками трилляндской кожи на сырой дерево пристани, она оглянулась. Над Темзой на востоке всходила бледная луна. Дома. Захлопнув дверь наемной на кареты, Марфа откинулся на спинку сиденья. Наконец-то дома.